0: E aí, meu povo, tudo bem? Estamos começando mais um Farofa Cósmica. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você é o cara da madrugada. É, estamos começando mais um Farofa e hoje a gente vai ter outra estante de livros. Na última estante de livros eu falei sobre a casa dos Budas de Tós, João Albado Ribeiro. E hoje a estante é toda do César, né? E o César vai falar sobre um livro que mexe muito comigo. Mexe, sim de maneira negativa. Mas não é que o livro seja ruim, o livro é ótimo. Só que ele mexe de maneira negativa. Qual é o livro, César?
1: Então, galera, o livro que a gente pegou para falar hoje é um livro realmente impactante. Precisamos falar sobre Kevin que talvez vocês não conheçam por essa linda e aterrorizante capa. Conheçam pela capa que é o poster do Filme. A gente vai pôr tudo na edição depois direitinho para vocês verem. Enfim, esse é um livro, como a Kinha disse, é um livro que meio que faz mal, é um livro muito difícil de ler. Ele tem, pelo tá menos na minha edição, que é a segunda edição, que eu achei mancebo, ele tem 463 páginas.
0: Estou abrindo o meu aqui, porque eu,
1: eu tinha falado para vocês que eu boto tudo em pacotinho, né? Tô abrindo aqui. <risos> a louca de pacotinho. Vai falando é aí, um... certo, que eu vou catar aqui. Tá. É um livro que tem 463 páginas e com letras miúdas, bem pequenas. E é um livro que eu nunca demorei tanto para ler um livro, eu acho. Se eu for comparar a quantidade de páginas, se eu fizesse uma média, eu nunca demorei tanto ali livro. Porque ele é um livro difícil de ler emocionalmente. Esse é um livro que vai acabar destruindo você emocionalmente e ele é tão bem escrito por causa disso. Porque ele é uma jornada emocional. O que acontece aqui? É a Eva é a mãe do Kevin e ela narra através de cartas todas as dificuldades e violências psicológicas que ela sofreu ao longo de anos criando o Kevin. Não só quando ela teve que criar esse sociopata e futuro psicopata, mas antes também. E o livro, o filme, quer dizer, a adaptação cinematográfica, ela foca muito é, na criação do Kevin, mas o livro tem um bom pedaço no qual ela lembra é, a decisão de engravidar dele e tal. Assim, na minha visão, como homem que não tem a vivência, que eu vai poder dar uma opinião mais embasada é, a minha opinião é que ele captou muito bem é, a opressão que a gente faz em cima das mulheres como sociedade de serem mães, e serem mães perfeitas, e serem mães sorrindo. O Kevin, isso não é spoiler, isso é sinopse. O Kevin ele vai cometer um, é, um atentado, um assassinato de massa na escola dele, como acontece, infelizmente, com muita frequência, né? a gente nas notícias nos Estados Unidos, a mãe dele é crucificada. O filho está lá preso. O filme mostra isso até um pouco melhor, é, de uma forma mais explícita, o quanto ela sofre. E toda essa jornada é narrada através de cartas da Eva para o pai do Kevin, o marido dela. Porque você vê, já fica óbvio no começo, que a relação dos dois foi destruída, eles não estão mais juntos. E ela envia essas cartas, analisando toda a jornada Desde que eles se conheceram, a Eva conheceu o marido dela, que não é fugiu o nome agora. E é sensacional, gente. É um livro visceral. A linguagem é um pouco rebuscada demais para ele soar natural. Mas é uma personagem que é bem estudada, bem viajada. E, Quinha, o que, que você assim, sentiu desse livro em geral? Eu falei um pouco sobre o que eu senti.
0: Eu, eu assisti primeiro o filme, né? A minha trajetória dessa vez foi ao contrário. Eu vi o filme primeiro, aí eu achei o filme muito impactante e aí eu fui e fui ler o livro. É, a narrativa do livro e do filme é bem diferente. É, a narrativa do filme é uma narrativa contínua, você tá vendo tudo o que está acontecendo teoricamente em tempo real, né? E o livro traz basicamente memórias que são retratadas por cartas da Eva para o marido. E aí o filme ele começa já de maneira impactante. Quem não assistiu, assista. Tá no Amazon Prime. Vocês conseguem assistir pela Amazon. A Eva ela é dona de uma agência de viagens super é, famosinha, super cultuada. E ela é dona do próprio corpo, né? Ela é dona de si, ela é dona do próprio corpo. Ela, ela tem um emprego estável, ela ganha o dinheiro dela. Então, assim, hoje em dia, numa sociedade onde você tem uma mulher que tem um emprego estável, que, que, que não depende do marido para nada, absolutamente nada, que é viajada, isso é sinônimo de, de tipo. Né, nem é sinônimo, mas é uma maneira de você botar. Você precisa colocar a mulher abaixo, né? E aí. Abaixo de alguma coisa. E aí acontece isso com a Eva. Ela era uma mulher fantástica, forte, e aí ela teve um filho que cometeu uma atrocidade e ela foi julgada por toda uma sociedade como se ela não conseguisse, como se ela não tivesse força, como se ela não tivesse capacidade para cuidar daquele filho, e não era nada disso. A vontade de engravidar dela era muito mais do marido do que dela, esse conceito familiar era muito mais do marido, ah, para ter uma família temos que ter filhos, isso já devia ter caído muito na sociedade hoje. Se você é mulher e você não quer ter filho, show de bola. Você não é menos mulher por causa disso. Mas né, no livro, a Eva foi menos mulher por não querer ter filhos. E aí ela teve uma gravidez super esquisita. Né? A primeira gravidez foi a do Kevin. Kevin tem uma irmã é, mais nova. Mas a primeira gravidez foi a do Kevin. E ela já sentia, dentro da barriga dela, grávida de Kevin, que algo estava errado. Mas ela se sentia também, pô, algo está errado com o meu corpo, afinal eu sou uma mulher grávida e o meu corpo está se adaptando às mudanças, mas ela não se sentia mãe, ela nunca se sentiu mãe. E quando ela tentava se aproximar do Kevin, ela também não tinha essa aproximação. Ela sentia que ele rejeitava ela dentro da barriga. Dentro da barriga ela já não. se sentia rejeitada.
1: E é legal que ela questionava se aquilo era da... Pra uma vontade dela da, da, da ausência de vontade dela dos questionamentos constantes que ela queria ser mãe, que ela queria ser, ela essa vontade dela dela ser mãe estava virando muito uma corrente em o Franklin eu lembrei do nome dele eu li aqui no primeiro capítulo <risos> que sempre começa as cartas querido Franklin eu via que isso é foi terminou sendo uma arma que ele usa contra, contra ela. E o livro ele fala muito bem até das, é, da percepção que ela tem é, das mudanças no corpo dela. É, ela percebe primeiro que o marido está usando aquilo para controlar ela e depois ela vê que aquilo é um, virou uma fraqueza. Uma mulher extremamente bem-sucedida. Bem sucedida aí, do nada, ela começa a ser vista como uma pessoa incapaz e ela sabe disso e isso faz ela se questionar se ela tomou uma decisão certa.
0: É, exatamente. E aí ela começa a cometer todos os erros de uma pessoa insegura. Por exemplo, ela larga a agência de emprego dela, a agência de viagem dela. E ela passa a viver em função daquele filho. Porque aí ela começa a se questionar se ela é mãe suficiente para ele, e se ela sai para trabalhar, ela não é mãe suficiente, porque mãe fica em casa, mãe faz comida, mãe faz almoço, mãe leva para a escola. Quem trabalha, quem bota a comida dentro de casa é o homem, a mulher não faz isso. Mulher cuida da casa, o homem trabalha. Então, ela larga a agência dela, ela larga o emprego dela, ela larga toda a, a, a dinâmica da vida dela para poder cuidar do Kevin. E aí ela começa também a acompanhar é, as mudanças negativas que o Kevin tem. E ela começa a ver que o buraco é mais embaixo com aquela criança. Que aquela criança não é normal, que aquela criança precisa de um tratamento, que aquela criança precisa de ajuda. E aí, o que, que acontece? Um movimento contrário. Porque o pai, que queria ter o filho, que queria ter a família, que queria ter tudo, ele não enxerga aquela criança do jeito que a mãe enxerga. Só que quem não. tá com a criança 24 horas por dia é a mãe, porque agora é o pai que sai para trabalhar. E aí a mãe fala, olha, o Kevin fez isso fez isso. Mentira, ele não fez isso.
1: É, o Franklin, ele provavelmente é o personagem literário que eu mais odiei. E, assim, é... e o Franklin, ele, nessa negação eterna de que ele não está vendo que o filho dele é, é um projeto de monstro em andamento, e o Kevin, desde bebê, bizarramente, ele é extremamente calculista com a é, mãe, desde bebê. Porque durante a vida toda, o Kevin vai se comportar como um anjo do lado do pai. E é bizarro. É bizarro. Eu não sei nem se isso é cientificamente possível, mas é bizarro.
0: Acho que é, amigo. Acho que
1: é. Eu acho que é, né?
0: Uhum. É, eu tenho relatos, né, gente, da vida real Que a gente vê isso muito no, no filme, na novela, enfim mas eu tenho uma aluna, óbvio que eu não vou citar a escola, nem nome, nem nada Mas eu tenho uma aluna que ela foi diagnosticada com sociopatia infantil E aí ela não tem... O que que traz isso para ela? Ela não não tem discernimento das coisas boas e ruins que ela faz Então, para ela abraçar e matar um passarinho é exatamente a mesma coisa né? abraçar, é falar que ia me matar uma passarinha, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí, é, passando situações com ela dentro da sala de aula, e a gente sinalizou isso por várias vezes aos familiares, que era para ela ter um... Porque, assim, se você for diagnosticado com esse tipo de, de síndrome, né, com, com sócio... algum tipo de sociopatia, tem tratamento, tá, gente? Não acha que você vai morrer e, e você tem que se trancar numa cela, até porque os sociopatas nem tem essa questão de ah, vou me trancar numa cela, não vou machucar alguém, eles nem tem isso, né? Eles não, 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 não conseguem discernir o certo do errado, é, até conseguem, mas eles não têm esse sentimento de culpa, na verdade é isso, o sociopata não tem sentimento de culpa, então se ele tiver que te fazer mal, ele vai te fazer mal. E a gente conversou com a família, né, com os familiares, explicando a situação da garota, e aí veio a mãe falando assim, ah, mas é fase, vai passar, é da idade, não é da idade, não é da idade, não vai passar. As
1: pessoas não levam é, é, a questão de... Não, eu não queria falar doença mas eu a palavra para isso, psicoses? psicoses? É, psicoses?
0: eu chamo de síndrome, né, uma síndrome. As, uma... as pessoas não levam
1: essas síndromes a sério ainda. É um assunto que é muito demonizado ainda. Pô, uma ansiedade de rotina, entre aspas, que é essa que a gente sofre do dia a dia, que vai procurar alguém para conversar. Uma geração tipo a dos, é, dos meus pais, eu não digo dos meus pais, mas a geração deles assim fica meio escandalizada. Tipo, olha para você como se você estivesse muito doente. Acontece. É aquilo, é psicopatismo, sociopatismo... Assim. Doenças de
0: outro nível, próximo. Mas... É, a gente não tem aqui cacife médico para chegar e dar um diagnóstico de sociopata, psicopata ou nada disso, tá, gente? A gente só está alertando porque é, essa história do Kevin ela abarca muitas coisas. Ela, ela abarca doenças mentais, ela abarca a repressão, a, a repressão contra a mulher, o papel da mulher na sociedade, o papel da mãe na sociedade. Porque por alguma razão, mãe e mulher não estão no mesmo barco. Eu não sei porquê, mas mãe e mulher, a partir do momento... E aí, corrijam, corrijam minhas mães. Algum, eu vejo muito relato de quem, quem, quem teve filho perto de mim, né? Muitas mães passam por uma crise de identidade que elas não se veem mais mulher. Elas são só mães. Então, por que não coloca todo mundo no mesmo barco? Por que, que agora que eu sou mãe, eu sou menos mulher? É isso. O que a gente tem aqui... É, o nosso conviv... a nossa convivência de dia a dia, mas a gente resolveu trazer esse livro porque é um alerta, a sociedade de hoje está doente e essas pessoas, existem Kevins por aí do seu lado e você não sabe então é, é bom e... você olhar, né, lado
1: e, o livro ele ele é muito é, eu acho que até o livro ele não é necessariamente muito pancleta ou não busca uma mensagem muito clara de precisamos falar sobre doenças mentais. Isso realmente não, não. é explorado de forma explícita. Nem no filme. Nem no nem filme. No filme é. e, mas uma coisa que o livro ataca muito diretamente, num contexto mais norte-americano, é, dos Estados Unidos, da América, essa coisa da sociedade doente. Durante o livro todo, isso não acontece no filme, durante o livro todo você vê é, a família do Kevin olhando de longe e preocupados, como qualquer pai norte-americano dos anos 90 e em diante, com diversos atentados em escolas e tal. E é muito interessante porque rola aquele distanciamento, ah, isso não acontece, isso não vai acontecer com a minha família, isso acontece com a família do outro tragédias de escola. Como a gente foi ver, alguns anos atrás, aconteceu aqui no Brasil.
0: Em Realengo. Yeah. Pertinho yeah. de Micaça. Yeah. E foi terrível esse dia. Eu lembro exatamente o que aconteceu. Assim, Só, só é, contextualizando historicamente a galera aí. Em Realengo, alguns anos atrás, eu estava na faculdade, então tem mais de 10 anos, porque já tem 10 anos de formada, então tem mais de 10 anos. Um louco invadiu uma escola, a escola se chama Tássio da Silveira, podem procurar na internet, vocês vão achar. Um louco invadiu a escola e saiu matando um monte de criança aleatoriamente. E aí, a justi... depois ele se matou, né? E aí, a justificativa dele, depois foram pesquisar, é porque ele sofria bullying na escola, ele estudou nessa escola e aí ele voltou como ex-aluno com aquela desculpa de vou entrar para revisitar matar a saudade e tudo mais e aí ele fez o que fez
1: o livro que chama muito também é essa coisa de por que a gente tem um filho não tanto só no contexto materno mas o livro traz esse tempo todo essa por que ser mãe para que ser pai para que Botar outra vida num mundo tão doente. Aí, uma frase aqui que honestamente não lembro o contexto dessa citação, mas diz assim, responder uma, vida, responder uma vida com uma vida sucessiva é apenas transferir o ônus do propósito para a geração seguinte. Esse deslocamento nada mais é que um atraso covarde que potencialmente vira. Esse não é um livro que glorifica a paternidade e a maternidade e bota como algo sagrado, é um livro extremamente desesperançoso. É aquele é... que te
0: faz desistir de ser mãe, na verdade. Eu quero uma. Não, e eu gostei
1: disso porque é tão realista, é tão alinhado com o humor do mundo de hoje, sabe? É, eu acho que é muito real. Eu achei muito corajoso alguém escrever um livro assim tão desesperançoso. E, enfim, como eu já comentei aqui Eu tive que ler muitos aos poucos Porque eu simplesmente não comentava mais eu Tinha que parar Mas ao mesmo tempo Eu, no dia seguinte Ou em alguns dias depois de um trecho mais forte Eu queria voltar Eu precisava saber o que estava acontecendo E isso é uma escrita Cativante Muito humana Então Se você é uma pessoa que realmente acha que não dá conta de uma história assim É uma história completamente desesperançosa. Se você, depois da pandemia ou de qualquer coisa na sua vida, não se sente forte o suficiente para ver uma história difícil dessas,
0: não, não veja.
1: Não é uma história emocionante. É uma história repugnante. É uma das mais incríveis que eu já li na minha vida. E eu recomendo, vai aos poucos alterne com coisas felizes, se for precisar, de uma dose de alienação, porque esse livro é uma sacudida. O quanto o mundo é doente, no quanto uma mulher sofre pressões psicológicas da porra da sociedade toda, é uma história de amor não correspondido, de amor destruído. Eu não sei nem mais o que dizer, mas eu fiquei muito feliz de ter visto ah, sim. A gente pode falar agora, Kinha, das diferenças entre o livro e o
0: filme. O filme. Pode.
1: Assim, O filme... Então, diferenças entre o livro e o filme. É uma ótima adaptação. Ótima. Ótima. Maris, Você não... Isso
0: é muito raro acontecer, hein, galera?
1: Muito raro. Você não pode pegar o filme e dizer que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E como a Kinha disse, ele é uma narrativa linear é... O livro ele tem certa linearidade, porque as cartas vão do começo até o fim, mas, às vezes, vem para o presente, que mostra a Eva ainda visitar o Kevin na prisão e tal. Mas é, é muito zigue-zague a narrativa do livro. O filme é um pouco mais direto, mas eu gostei que, no começo, no comecinho do filme, no primeiro ato, dizer, nas primeiras partes do filme, você até tem um vai e vem mas é um que, não vai, é, que você pode achar confuso, mas eu, eu entendi que é porque o filme está querendo passar o desnorteamento da época. Tem uma certa alternância entre o crescimento do Kevin e o que sobrou da vida da Eva no presente. E a aparência, isso é uma coisa que me incomodou. Foi a aparência dos personagens.
0: É, isso, foi, é, isso é complicado.
1: Isso foi extremamente Sim. diferente. A Eva, eu acho até que foi boa. A escolha da atriz é uma atriz sensacional. Aquela mulher é foda. Tão foda que eu não lembro do nome dela, eu vou botar aí na tela. Ela é, é Ela atuou muito bem, mas o marido eu fiquei decepcionado. Porque, vamos lá, aqui. Né? O cara, dá em, o livro da entender que é um homem bonito, um homem em forma. É. E é assim, embora o, o ator, a escolha do ator foi muito boa, aquele cara... A gente viu ele em muitas comédias, o no nome dele eu sou 29 de ator.
0: Isso é uma virada sagaz, porque é um ator majoritariamente de comédia, ele. E aí ele vai é... e faz um drama pesado. Isso é uma, uma virada muito sagaz, mas é isso, é segue. Isso.
1: É, isso acontece de vez em quando. A gente vê um ator, um ator de comédia mandando um super bem no drama. Tipo, o Jim Carrey no... Brilho é Eterno de uma mente Sem Lembranças. É, esse o... filme
0: é fantástico.
1: Ashton Cutcher em é efeito Borboleta. Outro. Mas voltando ao, ao Frank, ele tá completamente diferente e, e isso me incomodou porque se o livro tivesse um. Eu acho assim, não sei se estou sendo paranoico, se a personagem do no livro fosse feia, pro filme eles iam embelezar porque né, a pressão das femininas é... Mas, eu, ao mesmo tempo, eu entendo o casting, do filme, de botar os pais... É, botaram pessoas com aparência normal. E eu, eu gostaria de interpretar que, essa, que isso quer dizer que para dar aquela sensação de que é um troço que poderia acontecer com qualquer pessoa. Outra coisa, uma cena que me marcou, eu não lembro dessa cena no livro, que me marcou, foi a única parte do filme que eu falei, ah, não, para, eu vou parar de assistir essa merda e vou jogar videogame, vou ver pornô, não sei. Foi uma parte que eu quase larguei o filme de tanta raiva que deu, que é picuinha de pessoa que gosta que não gosta de certas coisinhas da população. A gente sabe, não vamos dar spoilers grandes do livro, do final etc, mas a gente sabe que o pai, o Frank e a Eva estão separados. E no filme, puseram um, fler um flerte no trabalho dela, um crashzinho, que ele dá uma, eles vão flertando assim, aí chega na festa do final, de, na festa de final de ano da empresa, na bem festa bem. de Natal, e aí ele dá, ele vai mais para cima dela, ela dá um não quero. E aí ele meio faz aquela coisa de macho escroto rejeitado. A ah, sua piranha, sabe? Aquela coisa assim. Ninguém vai te querer mesmo, ninguém mais vai te querer. E eu achei isso desnecessário. Eu achei Acho
0: isso... que não tem no livro, não, essa cena. Não,
1: tenha, ela não
0: tem. Ela não tem nada
1: de vida romântica. é Na verdade, amorosa. o livro
0: se atém muito mesmo ao núcleo familiar. Pai, mãe, filhos. É isso.
1: Isso. E eu achei isso tão idiota Sempre tem que ter um romance É um interesse amoroso Principalmente quando é uma personagem feminina
0: Eu acho, inclusive Que tanto no livro Não no livro nem tanto Porque o livro quem escreve as cartas é a Eva Então é tudo sob o ponto de vista da Eva O filme, a gente tem um narrador em terceira pessoa Que somos nós Nós estamos vendo o filme né? De uma maneira fora, né? E aí, é... eu acho que no filme, eles... o César estava falando essa questão dos personagens, né? da construção do personagem. Eu acho que o que eles pecaram no filme foi colocar a Eva como uma mulher fraca desde o começo. Sim,
1: o efeito Eva... de efeito iluminado.
0: Isso, e a Eva não é uma mulher fraca. Eu acho que o filme pecou nisso. Eu acho que o filme botou a Eva como uma mulher extremamente fragilizada desde o começo. E ela não era. Eu achei ela
1: muito chorona no
0: filme agora. Exatamente. E ela não era. Não, não era. era. eu te falar uma
1: coisa, o filme é um ponto que pode ser negativo no filme, mas depende. Depende do que você quer quando você vai assistir o filme. É que eu achei o filme pouco corajoso é, na carnificina.
0: Sim, eles... Não... Acho... Eu... Mas eu acho que eu não, não era o ponto. Quer dizer, era o ponto... É, que... eu acho
1: que não era o ponto. Mas, por exemplo, é, o filme, o livro, ele é, um, ele é bem mais visceral com a violência. Um ele, é, não é um livro com cena de violência explícita e tal, mas ele é um livro que narra muito bem o um atentado à escola... No filme, não. O filme, ele vai, ele, ele vai muito deixando pistas para você entender o que aconteceu. Tá lá, pessoa morta. Ah, ela foi matada. Assassinada.
0: Matada. <risos> oh, <posso ir? risos>
1: Mas, enfim, conseguiu ver na, na gravação do Kelly. <risos> ah, sim. Uma coisa que eu queria saber de você, minha. eu achei o filme tentou fazer isso, mas o filme não, tem espaço, não teve espaço para desenvolver isso. O livro, eu acho que ele teve um final muito, é, muito satisfatório. Quando eu digo satisfatório, é não é, é um disposto, final
0: é que final. o leitor não não é um final, é é. final feliz para, 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 para o livro. O livro todo não é feliz, então óbvio o final é. também não vai ser feliz. Mas, mas pro se você leitor... acha que a jornada chegou no lugar não, e pro leitor dá aquela carga de tipo... Puta que pariu. É isso.
1: Que, que história foda. É. Não, é, porque o filme... É, eu acho que é um troço tão psicológico... Que não tinha como o filme narrar isso tão bem... A não ser que o filme fosse muito mais longo. E o livro... É, tu vê que a Eva teve um desenvolvimento... Uma, um desenvolvimento, uma versão, Sei lá como é que vocês chama, como personagem e o Kevin também, né? Porque eles são os eles são os membros da família que a gente mais vai ter contato ao longo do livro e é muito interessante e enfim precisamos falar sobre o Kevin. Eu acho que é um ótimo título porque é um livro sobre qual a gente precisa conversar. Esse, esse livro é um trauma por escrito e não tem nada melhor do que conversar sobre traumas.
0: Então, gente... Fica a dica da estante do César. A gente vai fazer isso mais vezes. A gente, óbvio, a gente adora ter convidados aqui. Mas a gente adora também falar dos nossos mimos, que são os nossos livros, nossos amores, né? A gente cuida deles com todo carinho. Então a gente vai abrir nossas estantes para vocês. Vai né? falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente não gosta, porque na nossa estante não tem coisa só que a gente gosta, não, tá? Espero que você tenha desabafado, amigo. Porque esse é um livro que precisa de desabafar. precisava
1: falar sobre o Kevin. <risos>
0: Eu <laughs> não